0: Herzlich willkommen zum D&E-Podcast, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ziel ist es wie immer, Sie über die aktuelle Kapitalmarktsituation kurz und knapp und doch ausführlich zu informieren. Unsere Themen heute, die Corona-Variante Omikron verunsichert die Märkte, außerdem die mögliche Inflationsentwicklung im Jahr 2022 wird weiterhin sehr kontrovers diskutiert und der Zins. Wird der neue Taktgeber für die Börsen.
1: Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJE-Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Deswegen werfen wir jeden Monat gemeinsam mit einem erfahrenen und renommierten Kapitalmarktexperten für Sie Einblick auf und in die Märkte. Unser Experte, Dr. Ulrich Kafanek, Vorstand der DJE Kapital AG. Und hier ist Ihr Moderator Mario Künzel.
0: Mein Name ist Mario Künzel und mein Gast ist wie immer der Kapitalmarktexperte der D&E Kapital AG, Herr Dr. Ulrich Kafarnik. Herr Dr. Kafarnik, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo Herr Künzel, gerne. Ja, Herr Dr. Kafarnik, im November erlitten ja die internationalen Aktienmärkte nach einer zunächst sehr freundlichen Entwicklung gegen Monatsende zum Teil ja deutliche Verluste. Die neue Corona-Variante Omikron sorgte ein Stück weit für Verunsicherung. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Schwächt sich die Verunsicherung Ihrer Meinung nach bereits wieder ab? Oder werden wir vor allem mal auf die Regionen USA, Europa und China schauend noch mit Überraschungen rechnen müssen?
2: Naja, zunächst ist zu sagen, wir hatten das ja auch schon vor einigen Monaten immer wieder angesprochen, was ein Risiko für die Kapitalmärkte ist, ist eben eine Variante von Covid-19, also nach Delta kommt eben jetzt die neue Variante. Insofern kam das Thema eigentlich relativ schnell auf die Agenda und die, diese Entwicklung hat auch die Märkte verunsichert. Das muss man definitiv sehr sagen. Gerade in dem ersten Moment ist, glaube ich, bei vielen wieder so eine Art Delta-Omikron-Schock entstanden. Also kommt jetzt das Gleiche wie vorher. Insofern ist es auch ein äh, Grund für diese doch zum Teil heftigen äh, Marktreaktionen. Die haben sich ja nur zum Teil wieder korrigiert. Sind ja gerade in Deutschland und in Europa noch ein ganzes Stück weit entfernt äh, von den Höchstständen, die wir zwischenzeitlich erreicht haben. In den USA sind wir da ein Stück weit näher dran. Aber die Unsicherheit ist jetzt da. Äh, allerdings, wenn man die Nachrichtenlage anschaut, ist es wohl so, dass der Verlauf der neuen Covid-Variante nicht so stark ist, also nicht so schädlich ist. Ähm, möglicherweise werden mehr Personen davon betroffen, aber die Verläufe sind eher milder und die Sterbequote scheint eher niedriger zu sein. Insofern würde ich sagen, das, das nimmt jetzt ab, äh, dieses Risiko, äh, dass man hier quasi eine, eine Wiederholung der, der Delta-Variante sieht. Um, aber es hat für kurzfristige Verunsicherung gesorgt, aber wir glauben, dass es eher rausgeht, insofern, wie man es momentumtechnisch ausdrückt, äh, nimmt sozusagen das Angstmomentum ab, man geht wieder über äh, zu dem normalen Geschäft und es bricht halt auch Grund vor allen Dingen die Diskussion Europa in den USA, es das keine allzu große Diskussion in, in China, was wir beobachten können, überhaupt nicht. Insofern es ist es ein europäisches Phänomen, was für einen gewissen Schock gesorgt hat. Aber wir glauben jetzt nicht, dass der Markt hier aus den Angeln gehoben wird, sondern gehen eher von der Beruhigung aus der ganzen Diskussion.
0: Also ein Stück weit Entwarnung von Ihrer Seite, wenn auch nicht eine abschließende Entwarnung. Aber gucken wir doch auch mal in das neue Jahr hinein. Blicken wir schon mal etwas tiefer ins Jahr 2022. Es gibt ja... Verschiedene Diskussionen jetzt über die mögliche Inflationsentwicklung im Jahr 2022 Sie wird sehr kontrovers diskutiert. Und selbst Jerome Powell hat ja am 30. November über die Medien ein Stück weit zurückgerudert. Er hat ja immer von diesem Transitory-Phänomen gesprochen, also sprich das vorübergehende Inflationsphänomen. Und von diesem Wort Transitory hat er jetzt offiziell Abstand genommen. Sieht er aktuell die hohe Inflation in den USA auch nun doch nicht als temporäres Phänomen? Das ist die erste Frage. Und zweite Frage, wenn es so sein sollte, welchen Einfluss wird es Ihrer Meinung nach haben auf die Tapering-Pläne der Notenbank bzw. auf die Zinsentscheidungen der amerikanischen Notenbank im nächsten Jahr?
2: Ja, in den, äh, der Aussage stehen eigentlich schon zwei Begriffe, die muss man erstmal versuchen zu präzisieren. Erstmal, was ist vorübergehend? Ähm, vorübergehend sind es drei Monate, sind es sechs Monate, sind es zwölf Monate. Also ich hatte so das Gefühl, man ist davon ausgegangen, dass das so im zweiten Quartal nächsten Jahres vorbei ist. Ähm, das war so die Definition vor vorübergehend. Und das könnte sich jetzt etwas länger hinziehen. Also das ist durchaus plausibel, dass es bis Mitte nächsten Jahres geht, vielleicht auch noch ins dritte Quartal. Und das andere ist Höhe der Inflation. Was wir gar nicht glauben, ist, dass sich die Inflation, das ist ein ganz zentraler Punkt, im nächsten Jahr beschleunigt. Also wir reden ja jetzt über Ausgangsbasen, wenn man jetzt mal die aktuellen Zahlen nimmt dann sind in den USA 6,8 Prozent Inflation angeschrieben, in Deutschland 5,1 Prozent. Also da gehen wir keinesfalls davon aus, dass sich das beschleunigt, sondern es wird sich im Jahresverlauf nächsten Jahre, im nächsten Jahr nach unten bewegen, unserer Meinung nach sogar deutlich. Also Richtung Mitte des Jahres vielleicht nochmal ein relativ hohes Plateau-Niveau erreicht. Aber dann deutlicher Rückgang im zweiten Halbjahr. Insofern vorübergehend wird nach hinten geschoben. Und die Höhe der Inflation bleibt vielleicht auch ein Stück weit in der Nähe, wo wir jetzt sind. Aber spätestens ab dem zweiten Halbjahr nächsten Jahres gehen wir davon aus, dass es rückläufig sein wird. In Richtung 3 in etwa für die USA, unter 3 für Deutschland und die Eurozone. Und die amerikanische Notenbank hat jetzt sicher ein Stück weit, ich sage mal, Angst bekommen, Deswegen auch die Äußerungen von Herrn Paul und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass diese Tapering-Geschichte beschleunigt wird, also dass der Abbau äh, der, der Zukäufe sozusagen, äh, der, der Ankäufe zunimmt. Wir haben ja bisher 15 Milliarden, die auf der Uhr stehen und es kann durchaus sein, dass wir jetzt in den 30-Milliarden-Modus gehen, dann wäre eben Tapering schon zu Ende, Ende des ersten Quartals und nicht erst Mitte des Jahres, wie vorher äh, die Ankündigung. Und dann ist der Weg schon bereitet für die Zinserhöhung. Die Kommunikationsstruktur ist ja immer noch klar, auch wenn sie nach vorne verlagert worden ist. Erst Ende von Tapering, dann Zinserhöhung und der Markt erwartet mittlerweile eigentlich mindestens zwei Zinserhöhungen im nächsten Jahr, genau genommen sogar zwei bis drei und zwar die erste wahrscheinlich noch im ersten Halbjahr und die nächste oder die nächsten beiden im zweiten Halbjahr. Wenn man sich das aber anschaut, dann ist es beispielsweise keine Katastrophe für den Rentenmarkt. Wir haben uns das mal angeschaut für die letzten Zyklen 2004. Danach und 2015 danach, das waren also die Zeitpunkte, wo die FED das erste Mal die Zinsen erhöht hat. Da war die Reaktion beispielsweise auch am Rentenmarkt sehr moderat. Das heißt, wir haben da kein, sind kein großes Problem für die Märkte. Es gibt ja sogar eine alte Regel, dass man die erste Zinserhöhung in den USA äh, durch die Notenbank sogar kaufen äh, sollte, weil es gut für den Aktienmarkt ist, weil es ein Zeichen für die gute Konjunktur ist. Insofern äh, sehen wir dem relativ gelassen entgegen. Wir, entgegen. wir glauben, dass das so kommt, aber die Historie zeigt eigentlich eher einen positiven Einfluss auf die Märkte.
0: Also eine kontroverse Diskussion, die sich möglicherweise nächstes Jahr relativ zeitnah wohlgefallen auflösen wird. Aber bleiben wir doch mal bei den von Ihnen angesprochenen Leitzinsen. Zum Schluss unseres Podcasts lassen Sie uns kurz mal über die Leitzinsen sprechen. Man sagt im Allgemeinen, dass der Zins oder der zukünftige Zins ein Taktgeber sein wird für die Börsen im Jahr 2022. Erste Frage, was bedeutet das genau? Und zweite Frage, selbst wenn es im nächsten Jahr, wie Sie eben angesprochen haben, zu diesen Leitzinsanhebungen kommt, die ja auch von den Marktteilnehmern teilweise eingepreist sind, mit welchen möglichen zeitverzögerten Einfluss auf die weltweisen Börsen muss man rechnen?
2: Also im nächsten Jahr sehen wir da eigentlich keinen großen negativen Einfluss. Der ist neutral, wie gerade schon erwähnt, beziehungsweise positiv. Also die Rentenmärkte sollten vielleicht etwas nach oben gehen mit den Zinsen und auf der Aktienseite könnte es eine Verschiebung geben, eher Richtung Value-Werte, weil eben die Zinsen nach oben gehen. Das ist normalerweise eine Story, wo eher Value-Werte davon profitieren, Wachstumswerte, die ja sehr, sehr gut gelaufen, ist, gelaufen sind in dem Jahr. Also man darf nicht vergessen, dass wir auch in, im Jahr 2021 eine immense Konzentration hatten. Wenn Sie sich den Nasdaq anschauen, also nicht den Nestec 100, sondern den Nasdaq mit über 3.700 Werten, und dann sehen Sie, dass 70 Prozent von diesem Anstieg nur auf fünf Aktien zurückzuführen sind, zeigt also, wie extrem äh, eng sozusagen die Gruppe ist, die den Index nach oben gezogen haben. Also da gibt es viele Werte, die in dem Jahr gefallen sind, nicht gestiegen sind. Sofern gibt es viel Nachholbedarf äh, für andere, für einzelne Aktien, für andere Aktiengruppen. Also wir glauben, dass im nächsten Jahr da kein äh, größere negative Aspekt kommt, sondern eher positiv eine Verschiebung Richtung Value äh, und äh, kein insgesamt negativer Faktor. Also wesentlich äh, we weniger sogar für den Rentenmarkt, aber auch nicht für den Aktienmarkt. Also summa summarum äh, ist es mehr oder minder ein Sturm im Wasserglas, etwas äh, provokativ ausgedruckt. Und wenn negative Folgen kommen, dann sind die time Lags, also die Wirkungsverzögerungen in der Geldpolitik so lang, dass sie dann, wenn überhaupt, erst in 2023 sozusagen zum Tragen kommen sollten. Darunter halten wir uns bis dahin definitiv noch ein paar Mal. vergessen.
0: Davon gehe ich aus, genau. Vielen Dank, Herr Dr. Grafaneck. Also ich fasse mal kurz zusammen, Sturm im Wasser, klar, Sie haben es richtig gesagt. Also, dann ist wahrscheinlich, die ganze Diskussion hat einen Vorteil, dass wir keine Euphorie und keine Übertreibung am Markt sehen. Eine gewisse Vorsicht ist für den Markt ja auch nicht ganz schlecht. Aber im Großen und Ganzen können Sie zumindest, was die Ängste und Verunsicherungen der Marktteilnehmer betrifft, eine gewisse Entwarnung geben. Wohlgemerkt oder immer, Klammer auf, wenn nicht der nächste schwarze Schwan um die Ecke kommt, Klammer zu, das muss man vielleicht an dieser Stelle, meine Damen, meine Herren, immer dazu sagen. Das ist ein guter Punkt,
2: Herr Künstler, nämlich das, was wir gerade besprochen haben, diese Unsicherheit der letzten Wochen hat wirklich das Sentiment gedrückt, was antizyklisch positiv ist. Also es ist jetzt wieder relativ viel Vorsicht im Markt. Das war vor drei, vier Wochen nicht der Fall. Und damit haben wir eigentlich markttechnisch positiv gesprochen, fast schon wieder in Boden dass wir hier irgendwo in der nächsten Zeit auch die Kurse in Boden bilden und wir vielleicht noch in den letzten zwei Wochen des Jahres noch einigermaßen freundliche Kurse sehen. Das ist ein, wirklich ein guter Hinweis. Also wir sehen eine echte Bereinigung auf der
0: markttechnischen Seite in einem relativ kurzen Zeitraum. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Herr Dr. Gefahr, noch nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Und Ihnen, meine Damen und meine Herren, bleibt mir nur zu sagen, danke für Ihre Zeit. Und ich darf Ihnen im Namen der D.O.D. Kapital AG wirklich von ganzem Herzen nur das Beste wünschen für eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Bleiben Sie bitte unbedingt gesund. Das ist, glaube ich, in heutigen Zeiten das Wichtigste. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder dazuschalten. Wir werden Sie wie immer regelmäßig zu den Kapitalmarktthemen aus unserem Hause informieren. Haben Sie also eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Auf ein baldiges Wiederhören. Ihre D.O.D. Kapital AG.
1: Die DJE Kapital AG erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung oder die Kapitalanlage über Fonds. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf www.ded.de.